0: Há
1: 50 anos acontecia em São Paulo uma tragédia que marcaria a história da cidade. O incêndio do edifício Joelma, que vitimou mais de 180 pessoas e deixou outras 300 feridas. Foi também o que motivou mudanças no Código de Obras, uma legislação para prevenir novos incêndios e criar normas de fiscalização.
2: Exatamente, Carol. E para falar sobre esse assunto tão importante, o SampaCast de hoje tem a honra de receber o chefe do Departamento de Prevenção e Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Max Schroeder.
1: Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje, o repórter convidado, meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani?
2: Tudo bom, Carol. Bom estar de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite, Coronel Max Schroeder. Muito obrigado por estar aqui, conversar com a gente sobre esse assunto tão importante.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite também. né? Para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidado para participar aqui do do podcast e poder falar um pouquinho sobre a questão do Código de Obras, sobre a parte de legislação de segurança. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
1: Coronel, para começar o programa, como que a gente pode te chamar? Coronel Max Schroeder?
0: Pode me chamar de de Schroeder, de Max Fica mais fácil, Max. (risos) Bem mais fácil. Ah, Falando
2: nisso, acertei a pronúncia, né? A gente acertou a pronúncia do sobrenome.
0: Acertaram. Mandaram bem.
2: Bom, então a gente já vai até começando já o o nosso bate-papo, o tema central: o código de obras, né? Qual é o principal objetivo do Código de Obras e como ele se relaciona com o trabalho do Corpo de Bombeiros. O que,
0: o que interligam essas duas coisas? Sim, o, o Código de Obras, ele disciplina, ele regulamenta né, a questão... Da, dos projetos, das construções, das obras que são realizadas né, na cidade. Então, ele tem uma série de critérios e né, de, de regramentos mesmo para normatização uhum. desses trabalhos. Né. Ele tem uma parte que também disciplina a questão é, administrativa de tudo isso, como é feito, como é apresentado né, para a Prefeitura. E ele tem uma interface muito grande com o Corpo de Bombeiros. Né. É um instrumento muito importante para a sociedade, é um instrumento importante para para as pessoas de um modo geral e tanto que isso foi sentido né nesse nesse caso aí que você citou especificamente né do incêndio do edifício Joelma que foi um marco né para a cidade de São Paulo e para todo mundo né um incêndio que é comentado aí em todos os países né porque é um caso específico Sim. né um, é um é case realmente e com relação a essa essa interface entre o código de obras e o corpo de bombeiros O Código de Obras hoje está referenciando mais a legislação das normas técnicas oficiais, na parte de bombeiro também. Então, hoje a gente está bastante alinhado com o Código de Obras. né? No entanto, o Código de Obras, né, a a versão de 75 e depois na versão de 92, ele trazia né, no no seu bojo um detalhamento maior com relação a algumas regras de segurança similares ao que é adotado na legislação do Corpo de Bombeiros. Então, havia um, digamos assim, é, na cidade de São Paulo, muitas vezes você tinha duas no- duas normas diferentes para ah. serem seguidas. Então, se adotava o que era mais restritivo, né? o Corpo de Bombeiros... É, em um dado momento a gente é, aceitava as duas formas de apresentação, porque a, a, as normas que estavam ali é, reguladas ali dentro do Código de Obras também eram bastante seguras, mas tinham critérios diferentes do que outras normas que eram elaboradas lá pelo Corpo de Bombeiros ou pela, é, digamos assim, normas técnicas oficiais. Então, uhum. na parte de saídas de emergência, né, esse sendo um pouco mais específico, é, já existia a, a NBR 9077, mas na cidade de São Paulo se adotava critérios para calcular a população, para distância de percurso é, e proteção de escadas de segurança, conforme o Código de Obras. É, então, na hora de elaborar o projeto, o projetista ele tinha que seguir ou o Código de Obras ou essas normas. E isso, às vezes, causava um pouco de, de embaraço, de confusão. Isso era algo que... Com o tempo foi sendo administrado, né, tanto pela prefeitura, né, pelo município, tanto pelo Corpo de Bombeiros, mas que eu acredito que nesse novo formato acabou pacificando. né? Então, realmente é muito importante né, o Código de Obras e ele está alinhado com os objetivos também da normatização do bombeiro, que é fazer a a segurança das pessoas né, que ocupam uma determinada edificação.
1: E, Max, a gente citou o incêndio no Joelma, né? Foi Sim. um fato que marcou, acho que para todos os paulistanos, todo mundo Sim. conhece, acho que marcou muito mais para os bombeiros. É, na formação dos bombeiros, vocês aprendem é, sobre esse incêndio? Tem alguma formação especial em relação a esse incêndio? E queria que você falasse também um pouquinho, que esse incêndio marcou um pouquinho também a sua vida. Você não gostava <risos> muito de brincar de, de bombeiro, de incêndio, quando eu era mais novo, né? Eu vi
0: que vocês fizeram uma lição de. Ah, se não... <risos> alguma coisa que eu falei, mas assim é... por ser um incêndio marcante realmente para a sociedade não só paulistana mas brasileira, né? É... Ele ele traz aí um, um, uma carga realmente muito importante para o corpo de bombeiros e, e esse incêndio ele é passado em todos os cursos, né? Ah. E aí cabe até uma, uma, uma brincadeira, né? Então por exemplo, em, em 99, né? Foi o ano que eu fiz o, o curso de Bombeiros para Oficiais, né? Tive a oportunidade de fazer com o Major Palumbo, que é Sim. Um vereador aqui, né? Um grande amigo, né? tava com a gente lá, né? E como é esse incêndio é icônico, muitas vezes chegava um instrutor e passava o incêndio para a gente, e mostrava, né? Sempre a. Tem uma reportagem mais antiga que tinha todo né, um descritivo, uma narração bem típica de anos 70, explicando (risos) né, como que foi o incêndio. E aí, bacana, o cara falava do incêndio, falava dos problemas que tinham sido encontrados, tal, tecnicamente. Aí, passava um tempo, vinha um outro instrutor de uma outra disciplina. E aí, o cara perguntava assim, né? Vocês já viram, assistiram o vídeo do, do Joelma? Aí, aluno, né? Aluno... Não, não. Aí, para enrolar a aula, né? Aí o instrutor ia lá, passava de novo o vídeo, falava. Tava... Passava um tempo, umas duas, três semanas. E um outro instrutor de outra disciplina. Vocês já assistiram o César do Jôme? Não. Aí, passava de novo. Então, a gente assistiu muitas vezes, Decorou. Né? Decorou. É. Então, é uma brincadeira, mas que acontece, né? Sim. O aluno sempre faz essas coisas. Eu gostava muito de assistir vídeo, né? Antigamente, não tinha tantos recursos, né? Então, quando aparecia um videozinho, era interessante. Mas é uma brincadeira, então. Isso só mostra como realmente é um incêndio que marcou a sociedade, marcou o corpo de bombeiros. E e mesmo os bombeiros mais jovens, né, o soldado que está entrando na corporação, ele ele tem o contato, ele sabe dessa história. Porque aqui a gente está fazendo uma uma brincadeira mais sobre o aspecto da da historinha de como isso foi passado. né, Mas a gente sabe da magnitude da tragédia, né, de algo... Quando você vê os relatos, principalmente, dos bombeiros que estiveram lá, você vê né, o coronel Cassaniglia, o coronel Lízias contando as histórias né, de coisas que eles vivenciaram, presenciaram, né, as vítimas narrando coisas que elas viram. Então, realmente foi algo muito triste né, e muito marcante. Essa questão dos incêndios, ele realmente tem esse lado né, muito triste né, sobre o aspecto humano. No entanto, de certa forma, ele faz com que a, a, a parte de, de proteção, a parte de segurança evolua na sociedade. Né? Então, a própria criação do Corpo de Bombeiros né, ocorreu após o um incêndio, que aconteceu no dia 15 de fevereiro, né, fazendo aniversário, aí né, foi ontem, né, de 1880, a gente teve um incêndio né, no Largo São Francisco, na biblioteca do Largo São Francisco. Causou um estrago muito grande, né? Imagina naquela época você perder uma boa parte do acervo, nossa, né? Sim. O que isso representava, né? Então, isso causou uma comoção muito grande e, e culminou com a criação dela, né? Do, do, do Corpo de Bombeiros, né? Especificamente, acho que no dia 10 de, de março, que a, a data nossa de criação foi quando ocorreu efetivamente a criação dessa sessão de bombeiros por conta do incêndio no
1: tinha ocorrido no dia fevereiro.
0: 15 de fevereiro. Então, tudo isso, né, os incêndios, eles realmente motivam a modificação normativa. A gente falando ainda do Código de Obras, né, na sequência, assim, em 1974 menos, mesmo, acho que menos de um mês depois, alguma coisa assim, alguns dias depois, já teve um decreto né, da Prefeitura é, estabelecendo regras de segurança contra incêndio. É, e primeiro foi um decreto e no ano seguinte veio o código de obras de 75 aí sedimentando essas informações então realmente foi um motivador de mudanças normativas.
1: até porque Sim. antes do Joelma teve o do Andraus também né em 72 a gente teve Sim, dois exato, incêndios exato. grandes o do Joelma, obviamente com uma proporção muito maior Sim. mas era para repensar mesmo toda Sim, a legislação né?
0: a, a rapidez com que saiu esse decreto em 74 né sei lá me leva a crer que já havia esse trabalho sendo realizado talvez a partir do incêndio do do Andraus, né? Então, poucos dias depois do incêndio do João, a gente tem um decreto regulando a questão de segurança, né? Então, foi um motivador, com certeza.
2: E ainda antes, até da, da gente especificamente falar sobre o Código de Obras, mas voltando, isso te impactou de maneira pessoal, né? Você
0: não você não queria ser ser bombeiro <risos> tá. porque é, então, com,
2: com toda essa carreira
0: já é, eu acho que é quando a gente está tá seguindo né, o, o caminho da gente, né, tem alguns autores que falam sobre isso, né, Paulo Coelho fala em lenda pessoal, fala né, que o universo conspira a favor. Então, eu acho que muitas coisas vão acontecendo porque elas têm que ocorrer. E a gente vai para onde a gente tem que estar. Né, então, né, eu, eu vi... Pra, vi vir para o corpo de bombeiros talvez fosse inevitável. Né? Uhum. Mas, nessa época, eu era criança, realmente, eu me, me recordo bem dessas imagens né? e dos comentários dos adultos, das conversas que haviam dentro de casa, né? quando se falava. Né? Porque, como foi no centro de São Paulo, Sim. tinham conhecidos, tinham pessoas que, que, que eram amigas ou próximas. Ou... Então, você sabia de alguém que, de fato, tinha... É, sido vítima nesse incêndio. Alguns tinham morrido, tinham ficado feridos. Então, Ou mesmo só o é, trauma de você estar lá. É, né? Sim. É. Então, é, essa, esse clima, ele perdurou por um tempo na cidade. Né? E, e essas imagens, elas não passaram só em 74. Né? Eram, eram frequentemente apresentadas na TV, nessa né? questão do edifício de alma. Então, eu acho que eu cresci vendo um pouco isso. Né? E... e até pela escolha de, de profissão, né? os caminhos que eu segui, né? Como toda criança, eu gostava de aventura, né? Gostava de, de brincar de coisas divertidas, né? De desafiadoras, né? Então é, eu brincava lá de polícia ladrão, brincava de bang bang, de, de, de andar muito um de bicicleta, tudo. Mas quando eu pensava, né? A ideia, brincava de bombeiro um pouquinho também, mas quando eu Pensava na ideia de morrer queimado, isso me preocupava Nossa, um sim. pouco. Falava, não, vamos brincar de outra coisa, vamos brincar de soldado, que se tomar tiro não dói tanto. <risos> é. então, mas o destino queria que eu viesse para o Corpo de Bombeiros. Né? Isso aí eu entendi quando eu coloquei o pé dentro da corporação do Corpo de Bombeiros no primeiro dia, eu entendi que a minha missão era aqui. Né? Então isso também é algo que, que o destino reservou. Né? E
2: você teve alguma inspiração? Alguma, alguém que te, te motivou a ir para o Bombeiro,
0: mesmo depois passada essa, essa etapa? Então, na realidade, assim, a... talvez a inspiração para ser militar eu tenha é... seguido por causa do meu pai. Né? Meu pai foi da Força Expedicionária brasileira, né? Então ele falava muito sobre o exército. Né? E eu perdi meu pai, tinha 16 anos, né? e eu estudava em Escola Técnica, eu estudava Escola Técnica Federal de São Paulo, né? ali no Paris. E... Eu, eu pensava em ser engenheiro, em estudar, uhum. né? não, não pensava em ser militar mais, né? Mas aí, uhum. em 89, eu fui é, abduzido pelo exército para servir no CPUR de São Paulo, <risos> né? E lá no CPUR eu me adaptei muito bem à vida militar, né? E aí talvez aquela carga do que meu pai falava, do, do tempo de do exército, do tempo da guerra, de algumas coisas dele, é, isso daí talvez tenha me motivado, me inspirado mais pela vida militar, né? Sim. E aí eu fiquei alguns anos no exército, né? Eu fiquei fiz o curso de infantaria no CPUR, depois eu fiquei dois anos no, no segundo batalhão de guardas, né? É, que ficava no Parque Dom Pedro, depois mudou para Osasco. Só que o oficial do CPUR, ele é um oficial temporário, né? Ele não pode permanecer até o final da carreira dentro do Exército, né? E aí, uma vez que eu já tinha me adaptado bem a, ao Exército, eu resolvi prestar um concurso, né? Para seguir a carreira militar. E aí eu já conheci a Academia do Barro Branco, né? Que, que fica ali na, na Avenida Água Fria, né? Na Zona hum. Norte, né? E é onde são formados oficiais da Polícia Militar e o corpo de bombeiros, ele faz parte da Polícia Militar. Uhum. Então é o caminho de entrada para quem quer ser oficial. E aí na época eu resolvi prestar o concurso, né? Tive aí a, a oportunidade de ser aprovado. e aí, Em 93 eu comecei o curso na Academia do Barro Branco, mas ainda na academia eu não pensava em ser bombeiro. Então tá. não passava ainda muito pela minha cabeça. Eu tinha ficado muito distante esse sonho aí nessa possibilidade, né? Agora, quando eu saí formado aspirante oficial e fui trabalhar no policiamento, eu trabalhei na Zona Leste né, durante dois anos no, no policiamento, e ali eu comecei a ter contato com o corpo de bombeiros nas ocorrências. Né? Então, hum. durante o atendimento né, policial mesmo, eu via a viatura do bombeiro encostando numa ocorrência de resgate, eu chegava num acidente automobilístico, eu via os bombeiros trabalhando, é, eu ia para um incêndio e eu via né, o bomba o pessoal trabalhando, e aquilo já... Falei, pô, esse negócio é legal, (risos) né? isso aí é bacana. E eu recebi o convite de de alguns amigos que já estavam no Corpo de Bombeiros né, para que eu viesse prestar o concurso para o CBO, que eu já falei do CBO até, né? do Palumbo, que foi em 99. E aí surgiu essa motivação para vir para cá. né? E e realmente foi desafiador, né? vir para o Corpo de Bombeiros né? naquele momento foi, foi muito especial, porque, como eu disse, quando eu cheguei eu conheci o que era a... A instituição, corpo de bombeiros. Eu vi que era o meu lugar, né? eu vi que era a minha Sim, casa, mano. né? E eu realmente eu me sinto muito é, privilegiado por essa oportunidade que eu tive, né? De, de ter sido conduzido até aqui, né? Legal.
1: E Max, hoje é, o senhor é chefe, né, do Departamento de Prevenção e Segurança contra Incêndio. É uma Ixi. baita responsabilidade, né? Explica para gente qual, o que que esse departamento faz para quem está acompanhando aqui o SampaCast nem imagina.
0: Tá. O DSPCI é responsável por fazer toda a parte de gestão do Serviço de Segurança contra Incêndio que que cabe ao Corpo de Bombeiros. né? Então, assim, no departamento nós temos divisões diferentes, né? mas o o que nós regulamos, digamos assim, é toda a parte de licenças né? de de bombeiro. Então, a emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que as pessoas né, comentam muito, né? é algo algo que há muito tempo que... É, que vigora, né, que Sim. é utilizado, né, depois a gente criou ABCB, novas né? licenças, é o famoso AVCB, depois a gente criou outras licenças, né, hoje a gente tem o CLCB, tem uma licença que é provisória, que é o TACB, para alguns tipos de edificações, mas antigamente a única forma de licença era o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então a gestão de todo esse processo, que é feito nas unidades do Corpo de Bombeiros, ela é feita pelo DSPCI. Então, como que funciona? Cada unidade operacional, nós temos aí é, 20 GBs, né? 19 GBs operando dentro da, das regiões né? do, do Estado. A gente tem um, o comandante ali e tal. E a gente tem uma sessão técnica, uma sessão de atividades técnicas, que ela faz toda essa parte de, de vistorias, né? toda a, a processa... Todo, toda essa parte relacionada à regularização. Então, tudo isso é regulado pelo DSPCI. né? Nós temos tanto a parte de de auditoria, de gestão com relação a prazos, com relação à parte de padronização, com relação à parte de atendimento referente a esses processos relacionados à à regularização no corpo de bombeiros. Além disso, o o departamento, já há alguns anos, há 10 anos, ocorreu uma centralização dos projetos de bombeiro. Então, para vocês entenderem, o bombeiro tem alguns processos que são mais simples e que eles não necessitam da apresentação de de plantas, né? são áreas menores e que existem as exigências já dentro da nossa norma, mas que a pessoa vai lá e instala os equipamentos. Então, extintores, sinalização, mantém as rotas de fuga de acordo com a norma. Antigamente elas pediam obrigatoriamente uma vistoria, era o chamado processo técnico, projeto técnico simplificado. Já há alguns anos nós mudamos essa sistemática, onde para algumas dessas edificações o bombeiro só faz a vistoria de forma aleatória e, e mais no aspecto de fiscalização. Então a responsabilidade ela fica realmente para um engenheiro, um arquiteto que assina é, confirmando que aquela edificação possui as medidas de segurança contra incêndio. Né, então, esses são processos mais simples que são feitos. Que e é, são... Que
2: é quase o autodeclaratório, né, nesse caso. É, e agora,
0: Sim. Né, com a mudança que a gente vai ter em, em, em razão da, da legislação estadual que está mudando, né, tem a, a questão desse projeto do Facilita SP, uhum. aí nós teremos exatamente isso, um, um processo autodeclaratório, onde ele simplesmente apresenta as informações, junto alguns documentos e já tem a expedição é, instantânea. Hoje, essa expedição pode levar até sete dias, porque é uma triagem que é feita manualmente. Manualmente, entre aspas. né? Que Tem um bombeiro que olha. Então, é tudo sistema, mas tem um bombeiro que tem que abrir aquele processo e olhar. Num num futuro bem próximo, essa etapa vai ser superada. né? A gente vai, digamos assim, tornar o sistema ainda mais ágil. Então, a a expedição dessa licença vai ser instantânea. E, posteriormente, a gente vai é, fazer a checagem dessas informações. Se tiver alguma coisa irregular, a gente vai suspender essa licença. Do contrário, ela segue vigente. Né? E, obviamente, o responsável técnico ele também passa a ser é, mais cobrado na, naquilo que ele está declarando. Né? Se tiver Sim. informações inconsistentes, pode prejudicá-lo também com relação aos processos que ele, que ele poderia trabalhar. Então, isso é uma parte da regularização. E a outra são os projetos maiores, né, de, de grandes indústrias, shopping center, grandes prédios. tal. Isso daí, acima de, de, de 1.500 metros, a gente tem essa necessidade de projetos. Né? Antigamente, esses projetos eles eram analisados nas unidades operacionais. Então, em cada região, você tinha lá um grupo de, de, de oficiais ou sargentos que analisavam esses projetos. Sim. Né? É, há 10 anos, houve uma centralização desses processos e... e esse setor, né, esse serviço também é feito na, no departamento que eu chefio. Então, lá eu tenho um, um, um grupo de oficiais e de, de sargentes que eles recebem os projetos, hoje são todos digitais, eles vêm né, pelo sistema Via Fácil Bombeiros, uhum. eles abrem lá na, na tela lá, o AutoCAD, e fazem análise do projeto e aprovam tudo virtualmente. Né? Então, isso facilitou muito os processos, é, trouxe uma padronização muito grande, porque você tem sempre a, aquela mesma sessão, aquele mesmo grupo de pessoas olhando, com o mesmo olhar, né? com, com uma orientação de um, de um único chefe, seguindo uma padronização por melhor que a norma seja, por mais que a gente faça um trabalho de, de padronização, é, no caso de uma análise de projetos, se fosse no Estado inteiro, nem sempre você consegue alinhar o, o, o ponto de vista, o pensamento, o entendimento de um determinado item de norma. Então, uhum. essa centralização ela trouxe esse benefício né, de, de uma melhor gestão, de uma agilidade maior e também de uma padronização nos pareceres né, feitos pelos técnicos. Então, isso ocorreu, faz parte do departamento, né, é a DAC, Divisão de Análise Centralizada hoje chefiado pelo Major Nelson que está ali comigo e é, além disso a gente tem um outro setor que cuida de auditoria e de fiscalização e outro que cuida de legislação eu vou falar rapidinho dos dois na parte de auditoria, a gente acompanha todos os processos, a gente verifica os prazos que estão sendo atendidos de acordo com a norma, uhum. então muito embora o bombeiro tenha prazos ali, às vezes de, de 30 dias para emitir, para fazer uma vistoria, normalmente nossos prazos estão em torno de 15 dias, é muito comum a gente estar tá abaixo desses prazos, porque a nossa meta é sempre trabalhar bem abaixo do, do, do que está sendo estabelecido no, na questão legal. Né?
2: O Major o... Palumba até falou que vocês têm esse senso de urgência, né Sim. esse senso de, de, de tentar acelerar eu lembro, de, eu lembro dele ter vindo aqui. Sim, Então, né? o, isso o bombeiro, também se a gente reflete... fala que a gente...
0: Que saímos em 30 segundos, né? Então, <risos> toca o alarme em 30 segundos você tem que estar na viatura. Né? Então, isso é uma, é uma característica nossa. A gente acha que as pessoas não devem esperar. Eu acho que uma boa prestação de serviço está vinculada a um prazo curto. Uhum. Então, quando isso não ocorre... é por questões, às vezes, ligadas à parte de sistema, algo assim, mas a gente trata de correr e corrigir, né? Então, hoje, o prazo de uma análise de projeto no Bombeiros, ela não costuma passar de 15 dias. Hoje, especificamente, está em 10 dias, né? Porque é início de ano, tudo. Então, assim, só um um número, né? Essa parte de auditoria acompanha isso, se tiver alguma distorção, alguns pareceres que estão diferentes, a gente consegue acompanhar e e fazer essas correções do que é feito nas próprias unidades, né? É, além disso, nós temos o setor de fiscalização, então, né, é, como eu poderia dizer, né, a gente já iniciou a conversa Sim. falando que a legislação vai evoluindo ao longo né, dos anos, mas muito relacionado às tragédias. Né, então... Algumas coisas que mudaram em termos de legislação de bombeiro também vieram da Boate Kiss, né? Então, uhum. né, nesse período pós-Boate Kiss, a gente teve uma mudança na legislação de São Paulo, onde nós passamos ali no nosso Código de Emergência a ter poder de polícia, de fiscalização. Então, antes, a gente tinha, né, digamos assim, o poder de não dar o AVCB. Então, a pessoa vinha a gente falava, ó, oh, tá errado, não vou te liberar o AVCB. Mas se ele não viesse em busca desse AVCB, era complicado eu fazer essa cobrança, né? Sim. Não tinha como fiscalizar, como aplicar uma sanção, né? A partir de 2015, o Corpo de Bombeiros ele passa a ter essa condição legal de fazer essa fiscalização nas edificações. Então, esse setor de fiscalização é uma divisão ali, ela cuida da fiscalização em todo o estado. Então, em todas as unidades e inclusive aqui na capital, que é feito pela Divisão de Atividades Técnicas, nós temos bombeiros com treinamento para fazer essa fisca- essa fiscalização. Uhum. Então, eles vão para edificações, né, seguimos critérios de desde denúncia, pedidos do Ministério Público ou da Justiça ou de um plano de fiscalização que nós estabelecemos anualmente com base nas estatísticas de incêndio. Né? Então, dentro das prioridades, a gente monta um hall de edificações a serem fiscalizadas. né? Sempre nessas edificações, quando elas vão ser fiscalizadas, o bombeiro chega com uma ordem de fiscalização. Então, é um bombeiro devidamente uniformizado, numa viatura do corpo de bombeiros, que chega com uma ordem. né? Então, isso é uma, uma questão muito importante com relação à parte de segurança, né? a gente sabe de, 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 de às vezes de pessoas tentando se aproveitar da falta de conhecimento entra lá e fala que está fazendo fiscalização de bombeiro não é assim né e, e esse trabalho ele tem trazido bons resultados porque ele faz com que es, essas edificações são fiscalizadas se não estiverem regulares elas têm que buscar regularização então depois de um tempo elas podem receber multa e podem chegar até um processo de interdição depois de algum tempo então isso Tornou ainda mais efetiva a parte de, de segurança, de fiscalização do bombeiro, né? É, melhorando a segurança das pessoas. Então, isso é algo novo, que também faz parte da, do, do departamento. E, para finalizar, a gente tem uma divisão que cuida de legislação.
2: Uhum. Então, a gente
0: está falando hoje sobre o Código de Obras. O bombeiro, ele tem é, um decreto, né? Que, que regula né a, que é o regulamento de segurança contra incêndio então esse decreto ele dá normas gerais sobre a parte de segurança contra incêndio em todo o estado de São Paulo ele ele classifica as edificações dentro das suas características então de área de altura e de ocupação e de carga de incêndio e a partir daí a gente tem um, um enquadramento nas né, nas instruções técnicas, nas exigências né que são feitos para esses prédios né, dentro do, do próprio decreto E as instruções técnicas, elas regulam especificamente cada medida de segurança. Então, a gente tem uma norma, uma instrução técnica para falar de saídas de emergência. Instrução técnica 11. Então, ela descreve como tem que ser a saída de emergência, a largura que ela tem que ter, quantas pessoas podem ter naquele ambiente, como que calcula isso, quais são os critérios, como tem que estar feita a proteção dessas saídas. Aí, uma outra instrução, a parte de... de Compartimentação, você tem uma instrução que fala como que tem que ser feita a compartimentação das edificações e assim sucessivamente, hidrantes, alarme, extintores. Para cada norma dessa daí, o Corpo de Bombeiros tem uma instrução técnica. né? E essa instrução técnica, ela tem força de lei porque ela está atrelada ao decreto. né? Nós temos comissões que estudam essas essas instruções técnicas que estão montadas e vão estudando praticamente todo o tempo. Quando há alguma alteração, a gente divulga para que fique aí pelo menos 30 dias em consulta pública, para que toda a sociedade possa opinar, dar sugestões. Né? E ela é sempre feita já em consonância com, com, com outras entidades né, da, da sociedade. Então, a gente está passando por esse momento agora, por conta da, do decreto da liberdade econômica, que foi publicado no final do mês de setembro, né, do no governo do Estado. Né, onde se criou alguns critérios para simplificar e facilitar o licenciamento das edificações. Uhum. Né? Então, para tornar mais ágil, né, no licenciamento, digo, a né, abertura de empresa, né, voltado Sim. mais para a questão do negócio, né, de viabilizar e, e tornar mais atrativo né, o, o Estado para quem quer Sim. empreender. Então, a ideia é facilitar e desburocratizar, e foi isso que foi colocado pelo governo do Estado. E o bombeiro né, ele está dentro desse circuito, dentro desse, desse projeto. Aí. Então, nós tivemos que rever a nossa norma, nós revisamos o nosso decreto, ele está em fase de publicação, e as instruções técnicas estão sendo todas revisadas. Então, aquelas atualizações, é, desde a última normatização que a gente soltou, que foi 2019, elas já estão sendo inseridas dentro dessas instruções técnicas, e aí, uma vez publicado o decreto, elas serão publicadas e estarão é, vigendo. Né? Hoje, o Código de Obras ele referencia essas normas de bombeira. Então, quando ele fala de bombeiro ele já não é mais tão específico quanto ele era antigamente, de falar que precisava ter uma coisa ou outra. Ele uhum. falou tem que atender a norma técnica oficial vigente, no caso a norma de bombeiro. Então a gente tem essa característica e essa divisão que cuida de todo esse processo de estudo da legislação, de emissão de pareceres né? É, é essa divisão de legislação né?
2: ou seja nesse caso então o código de obras ele ele conseguiu criar um mecanismo para atender essa evolução da legislação sem que ele ficasse engessado e sim. facilite porque aí vem, são as normas que os bombeiros estabelecem
0: sim né o então, código é. de obras pelo que né, eu pude observar né ele esse, essa última versão de 2017 né, ele foi elaborado aí com a participação de muitas entidades né então foi um processo lento que é, envolveu muitos atores nesse processo e, e o, o que se percebe né e, e isso é ficar bem claro é a busca da simplicidade, da facilidade de entendimento Então eu acho que que isso foi positivo né e, e quando ele passa a referenciar as normas vigentes, você não tem mais essa questão do, do conflito de entendimento, uhum. né? que poderia trazer transtornos, problemas, dependendo da interpretação de quem efetivamente está fazendo o licenciamento. né Quando há bom senso, tudo bem, mas muitas vezes existem discussões é, que não, não vão levar a lugar nenhum. né Então, a pessoa que construiu uma escada de emergência, seguindo os parâmetros de, do, do Código de Obras de 92, essa escada de emergência ela não seguia os parâmetros da NBR 977 ou da norma de bombeiro. Então, em algum momento, isso podia gerar um, um conflito, uhum. né? Porque era segura, é mais segura ou menos segura? As duas são seguras, né? E isso eu tenho convicção, mas poderia trazer transtorno, né? Até para eu, eu penso assim: o um engenheiro que ele está acostumado a projetar na cidade de São Paulo e ele faz a escada sempre conforme o padrão de código de obras, aí ele vai para uma outra cidade do lado e faz a mesma escada aí chegar lá numa prova aprova. Tá. <risos> não, a sua escada não atende a norma. A 97... Não, mas eu fiz pelo Código de Obras de São Paulo. Você está em São Paulo? Não. Então, amigão. Então, isso era uma coisa que poderia acontecer. Uhum. Imagina o prejuízo, a dor de cabeça, o transtorno para quem está né, tá construindo a edificação, para o próprio projetista, ou para quem vai fazer a aprovação. Ele fala, pô, eu não posso aprovar porque a norma não é a norma daqui. Então, isso gerava um pouco de, 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 de problema e era assim... Era...
2: Nós estamos falando de duas coisas são seguras, é. é só uma questão específica. Seguras, é, Sim. É.
0: Então eu acho que isso acabou pacificando, né? E eu acho que simplificou, facilitou um pouco mais a vida do, do técnico nesse sentido. Hoje ele pega a norma de bombeiro, segue o que está na instrução Pronto. técnica, fica mais fácil.
1: Dani Max, a gente tem que fazer um rápido intervalo comercial. A gente vai continuar falando do código de obras daqui a pouco, mas a gente já volta.